0: Ok, comenzamos y volvimos después de, como, después de como dos o tres semanas de estar ausentes. Es culpa sí. de Andy, ah, no te creas. Puede
1: ser, pues algo de eso es cierto. <risa> ¿Algo?
0: <risa> pero bueno, ya hablamos de nuestras, nuestras situaciones. Quizás no nos ha estado yendo muy bien del todo, pero bueno, lo importante es que hablamos nos entendemos, nos apapachamos y nos queremos mucho. Sí. Pero bueno, ya volvemos con el otro episodio y vamos a hablar ahora sobre los estereotipos. Ese es un tema que yo tengo preparado para exponérselo a Andy y ya vamos a ver este qué sale de todo esto. Entonces, pues como es la costumbre o como vamos a empezar a hacer la costumbre, <risa> primero va la parte teórica y ya después vemos Cómo se desenvuelve esta conversación. Y para ello, pues vamos a definir pues, a qué nos referimos como un estereotipo. Un estereotipo es definido como un conjunto de rasgos asociados a un grupo, los cuales se asume que definen a sus miembros, o sea, sus características se supone que definen a los miembros de este grupo y entonces se crea como esa generalización. Son creencias que un individuo tiene acerca de un grupo al que puede o no pertenecer, o sea, si yo pertenezco a un grupo, porque inclusive yo mismo generé la idea de un estereotipo del grupo al que yo pertenezco, y es un estereotipo en el que inclusive me incluyo a mí mismo. Estas creencias no son negativas necesariamente ni del todo exactas. O sea, un estereotipo no tiene por qué ser algo malo. Ya lo hablábamos, es muy similar a como lo que hablábamos en las etiquetas sociales, pues no, no necesariamente es algo malo, es algo que se utiliza... Quizás de una manera negativa, pero no es algo necesariamente malo. Y tampoco es algo necesariamente inexacto, porque al final de cuentas lo único inexacto está en la generalización, pero son, al final de cuentas estamos hablando de características que sí son presentes, y sí son percibibles y que forman parte de los individuos, pero estas características o pueden ser, verse eh, minimizadas o potencializadas o exageradas este, con diferentes fines, que por lo general pues, no son este, los más este, socialmente este, este, adecuados, ¿no? Pero bueno, esos atributos no necesitan ser prevalentes, sino diferenciadores de un grupo. ¿A qué se refiere con esto? Que las características no necesitan, digamos que una característica estereotípica de un grupo no, no necesita estar presente en todos los miembros del grupo, sino que esta característica tiene que ayudar a diferenciar un grupo de otros. Entonces, la función del estereotipo o la, de las características que conforman un estereotipo es la diferenciación de un grupo, de una persona, de otros. Entonces, ese es como un punto muy importante para poder diferenciar esto, cuál, es la, la, cuál es la función de un estereotipo. Y por último, que un estereotipo genera filtros o también sesgos en la percepción. Un, hay un autor que se llama Lipman que dice que tiene una frase que también es muy interesante, que dice que no conocemos las cosas y después las definimos, sino que primero las definimos y después las conocemos o nos presentamos ante ellas. Entonces, esto quiere decir que primero nos generamos una idea de un estereotipo y después nos afrontamos a las personas que conforman ese estereotipo. Y ese estereotipo entonces va a condicionar mucho la manera en la que vemos o, o la manera en la que percibimos a las demás personas. Entonces, se crea un, un filtro, un sesgo que nos hace, este, conflictúa esta parte de la percepción, del entendimiento, de la concepción, del afrontamiento con otras personas. Y nada más mencionar tres pequeños puntitos, que son las funciones de los estereotipos. Eh, lo primer, primero, lo que es más importante, es el estereotipo. Un estereotipo ayuda a la, a la economía cognitiva. ¿Pero qué se refiere con economía cognitiva? que simplemente nos da un resumen de algo que es, digamos, un poco más complejo. Un estereotipo nos da, digamos, un resumen de cómo son las personas en un grupo. Entonces, no tenemos que conocer a todas esas personas de ese grupo, no tenemos que involucrarnos este, en la cultura de ese grupo para poder entender quiénes son. Simplemente el estereotipo viene y nos da un resumen de todo eso. Entonces, eso es más fácil y es algo que nuestro propio cerebro tiende a hacer con con las personas, con muchas otras cosas, porque nuestro cerebro tiene que economizar y esto tiene la función de procesar este, el conocimiento de la mejor manera para no tener que saturarnos y es un poco más adaptativo realmente. Y la segunda función es la protección negociantífica, que esto ya es un poquito más este, este, delicado de tratar, porque habla, por ejemplo, de que, de que a través de los estereotipos podemos este, deslindarnos de ciertas responsabilidades, de ciertas culpas. Eh, por ejemplo, cuando los este, gringos culpan a los migrantes mexicanos de que, o migrantes en general de, de por qué no tienen un buen trabajo. ¿no? Entonces, la culpa de por qué yo, este, gringo americano, no tengo trabajo es por culpa de los mexicanos. Entonces, o hago uso de ese estereotipo para proteger mi ego y para culpar a otras personas de algo que, pues, pues, claramente no tiene nada que ver y la última función de un estereotipo es la función social que es la de compartir creencias con otras personas me hace me, me ayuda a formar parte de ese grupo de diferentes personas, si inter, perdón, si yo interiorizo este estereotipo masculino me ayuda a formar parte de otro de, o generar un grupo con otros hombres que también tienen estere, eh, interiorizado este estereotipo, entonces me ayuda a socializar me ayuda a formar parte de un grupo, me ayuda a formar, a, a generar aceptación de la sociedad hacia mí. De todo esto que hemos hablado, que es bastante, ¿qué puedes decirnos, Ana? ¿Qué puedes compartirnos? ¿Qué estereotipos tienes interiorizados o conoces tú? Mm.
1: Estaba escuchándote y mientras estaba escuchando pensaba en las funciones. Mm. Y no, no, en este momento no tengo tan claro cuáles son los estereotipos que yo tengo interiorizados, así tal cual. Pero estaba pensando en, en esta parte de la función social, como en la pertenencia, en, que también tiene que ver con la identidad de la persona. Y claro que a veces pensamos cosas de nuestra identidad, ¿no? Pero no siempre pensamos a qué grupo, con qué grupos nos identificamos tan conscientemente, ¿no? Pensaría yo como una, uh -huh. una, un estereotipo, bueno, una, un grupo al que yo siento que pertenezco es al de feminista. Uh
0: -huh. ¿No?
1: Eh, los rasgos del, del movimiento que yo identifico como parte del movimiento, yo me considero que, que, que coincido con ellos o que me representan o porque pues soy mujer, porque he visto mis... estos rasgos, ¿no? He visto mis derechos eh, aplastados por, por mi género, eh, he vivido situaciones que muchas mujeres han vivido al respecto por todo lo que tiene que ver el género, entonces también a lo mejor sería entrar también al grupo de mujeres y todos otros grupos que también entran dentro de del de movimiento feminista pero también estaba pensando que no todas las cosas que nos achacan a las feministas necesariamente son no porque son mmm, como parte de este resumen cognitivo que han hecho las personas? Porque a lo mejor algunos rasgos individuales de personas que se han nombrado como feministas, ellos consideran que todas las feministas lo tienen, ¿no? O que, eh, no sé, como que no, no se ha logrado abstraer realmente los rasgos y a veces hay cosas que se identifican como feministas cuando no necesariamente son feministas. A lo mejor son herramientas para mostrar posturas, pero no necesariamente son feministas. Y pensaba en este resumen, ¿no? Creo que como es lo más fresco, porque acaba de ser el 8 de marzo, creo que es lo que tengo como más fresco en cuanto a estereotipos y en cómo también se ha responsabilizado mucho a, a, incluso al grupo, se re, o, se quiere, o se busca responsabilizar de cosas que no necesariamente son responsabilidad del grupo. Como, ah, ¿por qué no luchan también por los hombres? Es como, no, es que... <risa> Nosotros no, es nuestra responsabilidad, pues.
0: ¿Por qué los hombres sea, vos, nos vos, 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 por vos, nosotros mismos?
1: Sí, 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 no sé. ¿Tú con qué estereotipos te identificas?
0: Bueno, bueno, ahorita, ahorita paso a eso, pero quería mencionar este, lo que dices, como por ejemplo, de la, del texto de Creo que este, se puede Digo, el concepto, el concepto que surgió que es este, completamente uh, invalidante como lo que es ejemplo, el concepto de feminismo, que nace como uh -huh. una exageración de, de la lucha de la mujer, que inclu inclusive, digamos que pinta a las feministas como un ¿no? Como mujeres que más uh -huh. que luchar por sus derechos, este, uh, buscan atacar a los hombres, no devolverles como digamos, devolverles el favor, devolverles todo el desprecio, ¿no? Y como que esa no es como la, la idea del feminismo, sino como cesar la violencia. Entonces, creo que este, por el hecho de que quizás haya habido o haya eh, individuos, mujeres, que quizás hayan expresado este, de manera agresiva en contra de los hombres, este, se hayan tomado, se hayan agarrado de ahí para generalizar y decir, que no, no quieren justicia, lo que quieren es simplemente vengarse de los hombres y de todo ese tipo de cosas ¿no? Entonces, eso, es, eso es como algo, uh, algo que incluye como dentro de este estereotipo ¿eh? y eso sería como ya un dato interno. un estereotipo que yo tengo este, intervisado y que es este de que este tema me ayudó mucho a reflexionar que por ejemplo el estereotipo pues, este, de la persona homosexual pero hablar del estereotipo de la persona homosexual, de hecho ya actualmente ya no es solamente hablar de uno, sino como de todos. Así es como, como yo lo he hecho Entonces, por ejemplo, tenemos como el, el, el primero en el que se generaliza de que las personas homosexuales somos como, como pervertidas, mm -hmm. somos hipersexuados somos... Este, eh, personas Misos. Ajá, promiscuos, drogaditos todas esas cosas y crean como esa imagen monstruosa de las personas homosexuales como que solo tenemos sexos, sexos, sexos y y, y, y nos deshumaniza nos deshumaniza porque no, no contempla el hecho de que somos personas como cualquier otra tenemos necesidades este, sexuales tenemos una vida sexual pero no nuestra vida sexual no es este, mayor o más desproporcionada o por más proporcional de, de lo que podría ser una vida sexual este, de una persona heterosexual porque también al mismo tiempo de que se crea como ese estereotipo de la persona este, homosexual, se crea como un estereotipo muy ensalzado, muy divino de la heterosexualidad, como que hay los heterosexuales no, no, son no, no, son no, no son pervertidos, no son brindisjuales, no son droguitos, no hacen nada de estas cosas, entonces es como que se crea esa imagen como muy, muy divinizada de la heterosexualidad, a través de la cual punto, se crea como ese punto de referencia a través de la cual funcionan los homosexuales también, entonces eso también está como pero bueno, ese es uno de los estereotipos y el otro estereotipo de que me gustaría profundizar más es el estereotipo que se genera en un, dentro de un ambiente un poquito más flexible de la homosexualidad, como en un ambiente un poquito más flexible, porque se crean moment, pequeños momentos en los que, bueno, no, no pequeños momentos, sino pequeñas aseveraciones como de, ah, es que los homosexuales saben de moda, los homosexuales les gusta... Este, Las cosas femeninas. Las cosas femeninas. Los homosexuales compran su ropa en cara. Entonces, son ese tipo, pequeño tipo de cositas que generalizan. Este, y dices tú, es que eso también es un estereotipo. No, no, digo yo, o sea, volvemos a lo que mencionaba al principio. No es necesariamente inexacto, Porque sí, hay muchos homosexuales que saben de moda. Hay que su ropa entrada, hay muchos homosexuales que les gusta este, Gloria Trevi, pero no es el caso para todos
1: Sí, y, y no es por ser homosexual
0: Ajá, sí, realmente no A este discurso me gustaría mencionar algo que una vez me topé que es, por ejemplo, uh, yo hace tiempo seguía en Facebook a una figura pública dentro de la comunidad no voy a decir su nombre, pero una vez hizo una celebración, en escribió un artículo muy mal escrito sobre que, era, que no era lo mismo ser gay que ser este, homosexual. Bueno, esta persona decía que no era lo mismo ser gay que ser homosexual y hacía una diferenciación de que ser gay tenía que ver con, digamos, entrarle dentro de este estereotipo de... De entrarle en el ambiente, por así decirlo, ¿no? de que te guste como el show y, y sepas de la cultura popular y le a la moda y todo eso. Eh, y ser homosexual simplemente era así como de, ah, pues eh, te gustan las personas del mismo sexo, pero no, no te interesa como entrarle como a la cultura popular, al, al show, al entretenimiento, al, al, al arte, al diseño, a lo que sea. Entonces generaba, ahí fue cuando me di cuenta de que existía este otro estereotipo de, de los homosexuales, así, y se me hace algo que es como muy, pues muy errado, porque no no por ser homosexual tienes que interesarte en la moda o querer vestirte, querer transverse, transversirte, vestirte, ay no lo puedo decir bien, este, no tienes por qué llegar como a ese punto para formar parte de la comunidad, porque en, ese, en ese, ese tipo de estereotipos va a ser estereotipo, lo único que genera es una segregación, entonces, uh -huh. este, mencionar que existe este estereotipo, porque yo también fui a ser víctima de ello una vez, también una, yo estaba este, yo vivía con una prima y de repente llegó una tía y me dijo así como de, oye, ¿y cómo me veo? ¿qué opinas? de mi y yo así como de, este, ¿por qué me pides que, que, que opines sobre cómo te ves? O sea, no es, no, yo no Yo no soy experto en ello. Yo tampoco me he visto así como que súper al amor y súper y lo que tú quieras, como para yo saber, poder juzgarte y decirte o guiarte, qué es lo que quieres. Están dando una aseveración de que. Están haciendo una aseveración de que yo, yo sé sobre esto solamente porque fique y, uh -huh.
1: y no, <risa> no es el caso. Sí, yo estaba pensando como en, en, habrá personas a las que no les moleste, porque sí se identifican con esas características. Sí. ¿no? Uh -huh. y, y sí, yo creo que no necesariamente, habrá grupos que, que no se sientan atacados con esas características o que no se sientan, no tengan ninguna consecuencia en su ámbito relacional o social, el hecho de que le añadan esas características al ser gay o al ser homosexual, ¿no? Que acá esta persona hace la diferenciación, pues, pero eh, pensaba como el problema de generalizar estos rasgos que no necesariamente tienen que ver con un grupo como homosexual, ¿no? de homosexual sino que es un grupo de personas que les gusta el show o la moda o bla, bla, No necesariamente tiene que ser una persona homosexual, porque también, al contrario, ¿no? Hay, hay hombres que son heterosexuales y que les encanta la moda y que les encanta el show y que les encanta, por ejemplo, trasvestirse, y no necesariamente van a ser personas eh, homosexuales, que sí, a lo mejor muchas lo son pero también hay mujeres que se transvisten, o sea, hay muchas, hay muchas cosas ahí que, que es in, como, que puede, el tema creo aquí es que estas características, si se generalizan o si no se reflexiona al respecto, pueden generalizarse en un grupo y dañar a las personas, tener consecuencia en las personas que no se identifican así, y meter a un grupo a personas que tampoco se sienten parte de ese grupo. Y creo que hasta ese punto es importante como identificar qué características de los grupos sí tiene que ver con, con la identidad del grupo y qué cosas no tienen que ver con la identidad del grupo, sino la identidad de la persona.
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente eh, esa cuestión. Tiene que ver mucho el hecho, como, como tú lo dijiste, hay hombres heterosexuales que se interesan por el show o inclusive por travestirse y no significa que son que Entonces, a mí se me figura que, bueno, me viene a la mente esta cuestión de que la, el estereotipo en ocasiones eh, toma una cualidad, una característica y la sobredimensiona. Entonces, al sobredimensionarla también... Deja de lado, digamos, la esencia de esa cualidad Por ejemplo, ser homosexual es simplemente Que te guste a alguien que es tu mismo sexo de género Y ya está No tiene nada que ver con tus intereses profesionales Ni tus conocimientos Ni tu nivel de educación Ni tu apariencia, ni nada de esas cosas Pero al momento de que se hace Un estereotipo de las personas homosexuales Que les gusta la moda, que les gusta el show Que les gustan ciertos artistas Que se dedican a cierta profesión Etcétera, etcétera se está sobredimensionando la homosexualidad a cosas en las que no, nada tienen que ver en realidad, que, realmente, que esencialmente no están relacionadas. Y eso, tiene, eso es un punto muy, muy interesante a tomar en cuenta al momento de hablar de estereotipos que sobredimensionan las cosas y empiezan a meter características y cualidades de, bueno, mejor dicho, empiezan a relacionar una cualidad eh, con otras, con otras características que esencialmente no tienen nada que ver, ¿no? Entonces empiezan a meterle más cosas al saco.
1: Y entonces se hace como esta cosa de, de responsabilizar al todo el grupo de situaciones que son como individuales, ¿no? Por ejemplo, a ti ya te estaban responsabilizando de, ah, como yo ya sé que eh, Miguel es homosexual, seguro debe saber y debe tener una opinión de moda de cómo me veo. ¿no? Y te responsabiliza de tener que tener ese saber, porque tú te identificaste con cierto grupo. O, este, pues sí, como, como todas esas responsabilidades por esa, ese resumen cognitivo, que lo entiendo, pues, entiendo que, que la mente necesita economizar, o que es parte de su naturaleza, ¿no? Economizar, y que anteriormente pues era muy fácil economizar cosas que no sabíamos tanto, y entonces, pues cualquier cosa que es nueva... Uh, la voy conociendo y lo que la voy conociendo, ay, ¿cómo que existen personas homosexuales? Ah, ¿y, ¿Y cuáles son mis experiencias al respecto? ¿no? Pues que son personas chouceras y que además son muy femeninas y que además son escandalosas o dramáticas o no lo sé, sea, ¿no? O sea, cuando también vemos personas que somos escandalosas no necesariamente nos identificamos como homosexuales, ¿no? O a lo mejor con otras cosas. Pero eso, como la responsabilidad que se da y el resumen que se hace, que Actualmente se exige socialmente, o estamos en un momento de la sociedad donde nos están pidiendo que no hagas tantos resúmenes cognitivos, o sea, cuando tratas a una persona, no asumas que porque se identifica con, cierto, con cierta palabra, con cierto rol social, o con cierta, no sé, parte de su identidad, característica, no necesariamente tu resumen cognitivo va a, a hacer clic con esa persona. Y nos requiere esfuerzo. Y a veces a, a, no nos gusta, ¿no? Porque, pues, nos vemos en un error, como empezamos a tratar hacia la gente, la responsabilizamos de cosas, y entonces nos dice, oye, ¿por qué me tratas así? Y es como, pues, es que tú eres gay. O sea, ¿no?
0: Esto que mencionas, se este, me hace muy padre porque, por ejemplo, uh, lo que mencionabas de que ser gay es igual a ser femenino. Eso es algo como que tiene mucho, mucho revuelo porque precisamente eh, hay como todo un pues toda una discusión al respecto parte de esa discusión es como una coherencia por así decirlo entre cómo te ves físicamente y cómo eres interiormente entonces eh, por ejemplo en el ambiente sexual, las personas los hombres que se ven masculinos se espera que tengan un comportamiento masculino también entonces si te ves masculino y te ves así como varonil o lo que sea, pero, pero en tu personalidad realmente pues eres femenino, eres, eres determinado, entonces empiezan, como a, atacarte, empiezan a atacarte y decir así, así, como de ay, no, es que yo creí que eras diferente, ¿no? Y, y la gente inmediatamente se crea una expectativa este de ti. Y también esto que mencionabas que tiene que ver con el efecto back, backlash. Como el, es que si soy homosexual tengo que ser femenino porque si no entonces me siento menos homosexual o, 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 o empiezo a sentir, este, siento, empiezo a sentir segregado, ¿no? Como de decir, ¿por qué tienes que adoptar las características de un estereotipo para formar parte del grupo? Eso tiene mucho que ver y es como muy complicado.
1: Se me, se me vino a la mente otro estereotipo <risa> donde viví una situación como parecida que fue cuando empecé a socializar más con adolescentes, bueno, yo siendo una adolescente, porque antes pues solamente socializaba con mis amigas de la escuela, empecé a tener, eh, me mudé a un, a un lugar donde ya había más niños de mi edad y podía yo salir a jugar. Entonces, un estereotipo fue que yo iba a la escuela, a una secundaria, colegio, ¿no? Privada. Y el estereotipo era, las niñas de escuela privada, de esa escuela privada, son fresas y son sangronas. <ríe> y entonces tú... Con perra. Pues no, sí, 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 no se me acercaba mucha gente o no, no jugaban conmigo o eran muy cuidadosos en el trato, porque en exceso cuidadosos, pues como en cómo me hablaban o cómo se acercaban o no bromeaban conmigo. O, o se comportaban en cierta manera, que creían que yo esperaba que se comportaran, porque yo era la niña de colegio, ¿no? De, de ahí, de la cuadra. Y era como, era, era difícil, porque pues yo sentía como de, no, no me traten así, a mí no me gusta, pues que me traten así, yo no estoy siendo, no te estoy juzgando por lo que, tienes puesto, ni tampoco te estoy diciendo que o sea, no estoy diciendo sangrono, ni te estoy haciendo menos, ni nada, porque así eh, o sea, empezaban como a adjudicarme o a reclamarme todas esas deudas que tenían las personas hacia ellos por haber sido presas con ellos, o por haber sido como mm, por la discriminación que hubieran ejercido sobre ellos y empezaban a reclamármela a mí no sé, como esas cosas también creo que de repente es, es importante hacer una pausa cuando hacemos, estamos en un debate y empezamos a hablar acerca de ciertos grupos, ¿no? Partidos políticos, posturas sociales, eh, eh, profesionales, y entonces empezamos a reclamarles a las personas o nos reclaman deudas o, o compromisos no cumplidos que han tenido, ¿no? Como, ay, no, es que... Eh, las personas, por ejemplo, pienso, es que los médicos de, de Leeds, bla, 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 son así, descuidados y, y solamente recetan paracetamol y bla, bla. Y yo, que tengo familiares médicos o que trabajan, por ejemplo, en instituciones, de repente es como de, pues es que no sé, o sea, yo no podría poner las manos al fuego por ellos, pero ¿por qué me reclamas a mí como cosas que no, no sé, como esa responsabilidad que también cargan los grupos y que de repente no nos detenemos? a hacer pausa a reflexionar y simplemente viene el impulso del reclamo ¿no? y de págame
0: Sí, de hecho esto me recuerda porque yo también llegué a tener una experiencia similar este bueno eh, para las personas que me conocen pues saben que soy de piel blanca ¿no? soy blanco entonces por ejemplo yo llegaba en, en secundaria en prepa yo tenía pues amigos de todos los ambientes la verdad o sea a mí yo, yo, no, yo no sentía que diseminar a nadie por, ni por ser así medio cholón o ser metaleo, ser medio persona, lo que sea. Yo me juntaba con la gente que me quedaba bien. Y, entonces yo tenía una amiga que era así como medio de barrio. Y está bien, me cae muy bien, era muy buena onda. Pero una vez salimos y salió con unos amigos que ella tenía y sus amigos me empezaron a ver feo. Y así y me decía... Y, y era porque esa misma, esa misma cuestión como de que ellos, por verme que yo era blanco, creía que yo era así como presón, creído, que les iba a decir cosas, o que les iba a presumir, y pues realmente no, yo no soy así, entonces este, empezaron a hacer, empezaron a, como dijiste, como a, a cobrarme deudas que, que ellos tenían con otras personas, y yo así como de que, oye, pero yo no soy así, yo no soy Presa, o sea, soy presa porque pues, de broma, o soy de ciertas maneras, pero de broma nunca es en serio. Entonces, eh, es como complicado, pero también creo yo como que también está es importante como recalcarle a las personas de decirle, oye, esto te estás generalizando, este te estás dejando llevar por ese estereotipo, por esta creencia, por esta economía cognitiva, pero eh, esto es a, a, a algo que es más interesante que nos lleva a una cosa que te mencionaba, que era de que nosotros llegamos a tender a omitir todo aquello que, que desmienta un estereotipo. Entonces, si de repente te topas con una persona eh, blanca que no es fresa, que no es este, creída, que no te discrimina por tu color de piel, por tu nivel socioeconómico, es posible que aún así tú pre prevalezca en ti el estereotipo que tienes de las personas blancas privilegiadas a pesar de que te topes con alguien que no cumple con ese estereotipo. Entonces, eso también es muy, muy, muy importante tomarlo en cuenta, en especial como para la autorreflexión es decir, qué tanto de lo que yo creo realmente es real y que realmente me, me, simplemente me estoy dejando llevar por una idea que se difunde ya sea en redes sociales o que se difunde en mi familia, pero al final de cuentas es como ver qué tan prejuiciosos somos.
1: Y creo que también es importante, como... Eh, entiendo yo que, que a lo mejor podemos vivir con ciertas características privilegiadas, que, que es cierto, que tenemos ciertos privilegios que en ciertos ambientes eh, son más notorios que en otros, ¿no? que es cierto que yo no soy fresa, pero que el hecho de que yo estuviera en un colegio, pues, sí me daba ciertos privilegios, ¿no? Y tampoco cegarnos a que tenemos esos privilegios, no se trata de eso, sino se trata como de, de, de reflexionar al respecto de la interacción y saber que también el pertenecer a cierto grupo, pues, nos da también como cierta responsabilidad. Sí, no podemos pagarle las deudas individuales a las personas, pero también tenemos como ciertas responsabilidades de grupo que creo que tampoco podemos cegarnos, ¿no? Como, no porque yo no sea fresa, no voy a ser como que sí tengo una ventaja, a lo mejor académica o de ambiente. Sí, sí la tengo. Pues, o sea, entonces, no, no utilizarla, para dañar a los demás, o para oprimir, y sí utilizarla para eh, tratar de, de disminuir esa brecha de diferencias, o de no equidad, o de desigualdad, y creo que una manera en la que yo lo hacía era como, pues, yo quiero jugar, podemos jugar y podemos, o sea, evitar yo ejercer esas violencias que podría ejercer, pero también esto, ¿no? Como es importante... Cuando estamos hablando con una persona, cuando interactuamos con alguien, ¿cuáles son las cosas que le estamos responsabilizando por su grupo? ¿Y cuándo está ejerciendo como grupo y cuándo está ejerciendo como individuo? cuando las actividades que realiza las hace en nombre de su grupo? ¿Y cuándo tiene que ver con una situación individual? ¿No? Y creo que eso es como súper importante, y nosotros también como seguir pensando y reflexionando, tanto de un lado como cuando pertenecemos a un grupo, como cuando alguien más pertenece a otro grupo y nosotros lo generalizamos, o tenemos este resumen cognitivo, esta facilidad, ¿no? De, ah, bueno, es que como yo ya sé, como tú eres esto, yo ya te empiezo a adjudicar y no darme la oportunidad de interactuar. Y que la primera oportunidad de evento que reafirme mi estereotipo, reclamarte que ya el resto de las cosas tienes que responder como el estereotipo que yo te pongo.
0: Sí, por ejemplo, veo que en esta donde estaba pensando que en esta toma de responsabilidad por ser parte de un grupo, también está el quizás no tomar a pecho cuando las demás personas quizás sean este, discriminatorias con nosotros, porque tiene que ver mucho esta influencia social en la generación de los de eh. pues Los estereotipos al final de cuentas, son ideas digeridas que eh, ya están preestablecidas y que adoptamos por cuestiones adaptativas a la sociedad, pero también verlo como que si las personas en veces actúan de esa manera, quizás no es, no, es por, no es por nosotros, es por ellas y también, tomar, bueno, volviendo a esta parte de la responsabilidad de decir, si tenemos la oportunidad de decirle a una persona, esto que dices de mí, esto que dices de mí, no es cierto o no es de todo cierta, y demostrar, darles pruebas de por qué no es cierto, pues está súper fiel. Entonces, desmentir, digamos, ese lado oscuro de los estereotipos, porque insisto en lo que mencioné al principio, los estereotipos no necesariamente son malos, y no necesariamente son falsos, pero sí desmentir aquellas cosas que sí lo son, desmentir aquellas cosas que sí son mentiras, que sí son falsas, que sí son exageraciones, que sí son sobredimensiones sobre de, de lo que es una cualidad, de lo que es una característica, de lo que es una identidad eso yo creo que es como mi, mi conclusión de este tema no sé que puedas contribuir a
1: creo que este fue un tema que me gustó mucho esto como que fuéramos haciendo la reflexión a la par ¿no? porque no es una reflexión que en, que en algunos momentos había hecho como deshilachada y hoy me di la oportunidad como de tejerlo todo junto Tal vez es algo que todavía falta, como seguirle trabajando y seguir reflexionando. Pero pienso mucho en estas personas que anteriormente a lo mejor los estereotipos estaban... Uno, había menos, creo. Era más fácil generalizar cosas de las personas porque no eran tan diversas. O no había tanta oportunidad a la diversidad. Realmente no había apertura a la diversidad. Sí. Sí, pero tampoco las personas como que nos deteníamos a pensar en qué aspecto sí éramos y en qué aspecto no éramos, creo yo. Pues, o sea, creo que actualmente hay más reflexión al respecto y que también de repente eh, nos vamos a encontrar con personas, sobre todo mayores, que quieran hacer como estos resúmenes y que quieran, como, porque así funcionaba el mundo antes, ¿no? No había tanto cuestionamiento al respecto de esos resúmenes. Y era como, ah, sí, pues los... Los homosexuales así son, por no decir otra palabra, como más siguiente.
0: Sí, al final sí. de cuentas, es de, de, bueno, no es esta cuestión cognitiva, pues bien decían, y quién existe, se difunde esta idea de la vida antes era más simple. Y sí, lo era, pero al momento de simplificarse se limitaba muchísimo de las personas. Se, se, se hacía un uso casi riguroso de estos estereotipos que simplifican las cosas, volvemos a la economía cognitiva, pero que tanto permite como esa, esa plasticidad, esa flexibilidad esa expansión, esa expresión ese, esa oportunidad de ser diferente ¿no? era una cosa muy simple, muy sencilla pero no era necesariamente tan beneficioso para las personas
1: Sí, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando definitivamente, tanto como sociedad como individualmente, porque pues van a seguir, o sea, el, la sociedad se mueve, eh, siguen saliendo nuevas palabras, o podemos ir nombrando cosas nuevas con las que las personas se van identificando, y creo que en esta, en esta intención y postura de respeto que intentamos como, como practicar, es importante como darle espacio también a las personas a que vayan elaborando sus procesos conforme vayan pudiendo, pero también como sin, sin dejar de seguir señalando que hay cosas que se tiene que seguir reflexionando, ¿no? No podemos ni responder por todas las deudas sociales de los grupos, ni podemos eh, hacernos cargo de todo, ni... ni, ni todo el tiempo como reclamarle a la gente que todo el tiempo esté reflexionando, porque también es como un proceso personal, que si no quieren reflexionar, pues será una... tendrán sus, sus propias como... Mmm, consecuencias al respecto, ¿no? Si, si no quieres reflexionar de si soy persona o no, pues ni modo, o sea, no vamos a poder interactuar, está bien. Pero ta, si yo no quiero reflexionar al respecto de cosas que también de repente tengo como responsabilidad, pues también puedo como caer en esa... en esa falta de diálogo que que ahora existe.
0: Nos hace tanta falta ese diálogo. Pero bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio. Discúlpenos por la tardanza, por el tiempo. Ya sé que lo esperaban con ansias, un episodio más de nosotras. escucharnos Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio.
1: Espero que también nos puedan responder, ustedes nos platiquen con qué estereotipos se identifican, si han vivido una situación parecida, estaría súper padre poner el tema sobre la mesa, y no nada más como que escuchen todas nuestras experiencias, sino que también nos puedan compartir para saber si ustedes han vivido algo similar y cuáles son las reflexiones que ustedes tienen al respecto. Estaría súper interesante, no se detengan a hacerlo.
0: Sí, compártanos, compártanos este, qué piensan, en qué están de acuerdo, en qué no, qué experiencias tienen. Eso sería súper increíble y se los agradeceríamos mucho también. Eh, les agradecemos su atención, su, eh, el acompañarnos y aquí nos vemos la siguiente semana. Chaito. Bye, bye.